0: Mas o General José Arnum já está connosco. Começa agora mais um Domínio da Guerra. Bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigado. Já sabe que também nos pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. General, faz amanhã três semanas Verdade. que começou a guerra no Médio Oriente. Entretanto, prosseguem as negociações diplomáticas, ensaia -se o seu apoio humanitário, houve a libertação de quatro reféns e Israel continua hum, com as suas operações militares. Que ponto de situação podemos fazer neste momento sobre o conflito?
1: É, três, três, semanas, três semanas de guerra sem qualquer perspectiva de que ela venha, por um lado, a acalmar e muito menos a resolver-se ou a encontrar-se numa situação de natureza política. Mas, entretanto, abriu-se um espaço negocial, que é um espaço negocial importante. Abriu-se um espaço negocial, sobretudo porque se encontrou um intermediário que tem algum poder sobre o Hamas. Estou a falar do Qatar. O Qatar é um ator bastante importante para o Hamas porque é o Qatar que protege a cúpula política do Hamas, que lhe dá a cobertura internacional para que os seus dirigentes, os dirigentes do Hamas, tenham liberdade de circulação, liberdade de financiamento, liberdade de negocial e encontrem naquilo que são os representantes diplomáticos do Qatar os intermediários para todos os processos de negociação, porque na verdade o Hamas não está disponível a dar nada, está sobretudo disponível para trocar coisas. Essas coisas para o Hamas também podem ser pessoas. Portanto, a partir do momento em que o Qatar se transformou numa espécie de alguém que tem algum poder sobre o Hamas, também é um interlocutor que a comunidade internacional encontrou como alguém credível para obter, ou pelo menos saber, aquilo que o Hamas está a pedir em troca, nomeadamente no que diz respeito à libertação dos, dos, dos reféns. O Hamas também favorece, o, 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 o Qatar também favorece nestas negociações o Hamas. Porque, como o Qatar eh, faz de intermediário, está a garantir também tempo estratégico ao Hamas. Isto é, nós em vez de negociarmos diretamente com o Hamas e, portanto, obtermos, é, obtermos respostas uhum. imediatas, como estamos a fazê-lo através de um intermediário, tudo isto demora muito tempo demora todo o tempo que o Qatar também quiser dar ao Hamas para obter as respostas. E porquê é que o tempo aqui é importante? Porque nós vivemos num tempo da conquista dos corações e das causas. E, portanto, tudo aquilo que é a, 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 a difusão de imagens, de vídeos, etc., muito, muito chocantes para o Ocidente, pretende diminuir aquilo que é um dos fatores de poder. Que chama vontade. Nós à medida que somos bombardeados e inundados com todo este conjunto de, de imagens, imagens, vamos também perdendo vontade que vontade era esta? Era a vontade de reconhecer que Israel tinha direito à não. sua defesa. E essa vontade ficou muito explícita em todas as declarações europeias logo no início de todo o conflito, com a barbárie sobre as populações israelitas. Nós não tínhamos dúvidas nenhumas aí, mas hoje quando vemos as reuniões dos 27 que decorrem em Bruxelas vemos que já há muitas dúvidas aqui. É tal a ilusão do fator vontade que acontece sempre que o tempo estratégico se vai prolongando. Bom, o que é que temos agora também de importante aqui? Temos de importante que como o Hamas começou a libertar reféns acendeu-se uma esperança num conjunto muito grande de países ocidentais de que pode chegar a vez da libertação dos respectivos reféns nacionais desses países. E, portanto, aumentou a pressão internacional sobre Israel no sentido de Israel dar tempo a que as negociações possam decorrer por forma a que os países possam recolher os seus reféns. Isto é, o tempo estratégico de Israel vai-se afastando e vai-se afastando por causa desta gestão muito inteligente do fator reféns também pelo Hamas. Isto tem um problema, isto tem um problema. Nós resol procuramos resolver sempre conjunturalmente todas estas situações. Mas do ponto de vista não conjuntural, mas do ponto de vista estrutural, cada vez que são obtidas vantagens por um, por um grupo terrorista, através da negociação de reféns, aquilo que nós estamos a fazer é, do ponto de vista do futuro, a mostrar a outros atores do sistema internacional que afinal vale a pena reter reféns dos, dos, dos países ocidentais, porque os países ocidentais estão naturalmente, pelo seu conjunto de valores, disponíveis a ir muito longe para poderem ter os reféns de volta. Portanto, há aqui dois sinais. Portanto, o sinal conjuntural, queremos os reféns de volta, e o sinal estrutural, afinal, compensa ir buscar reféns, porque se obtém uhum. em troca um conjunto muito significativo de vantagens no sistema internacional. Entretanto, o, o conflito que todos temos procurado que se mantenha estável, o Irão procura, pelo contrário, que se mantenha altamente instável. Porque o Irão é o grande ator das labaredas, cada vez que nós como eu já disse Em vez de apagar vez, o fogo Em vez de apagar não? o fogo, vez... andamos a correr tipo baratas tontas a apagar os fogos que o Irão, através dos, das suas marionetes, vai lançando nos vários pontos, de acordo com aquilo que é a sua, o seu planeamento de natureza estratégica. Entretanto, o Irão anunciou que ele próprio vai para exercícios militares, isto é, que vai exercitar a sua capacidade militar de resposta. Por outro lado, os Estados Unidos também... Começaram com a sua aviação, os seus F-16, a fazer ataques dirigidos contra um conjunto de milícias apoiadas pelo Irão e que se manifestam hostis, sobretudo na Síria. Portanto, o conflito não alastrou, são ainda questões muito localizadas, mas qualquer erro de de atuação por parte de uns atores que ultrapasse linhas vermelhas, que, enfim, que estão definidas uh, mu muito, uh, de forma muito incipiente. Nós não conhecemos bem essas linhas vermelhas, mas a verdade é que qualquer descuido dos atores pode precipitar este conflito em termos do seu alastramento, pelo menos ao nível regional.
0: Pegando no que disse há pouco sobre o Qatar, um grupo como o Hamas precisa certamente de movimentar enormes quantidades de dinheiro, sim, não só para gerir é... o território, como a própria máquina de guerra e a sua sim, estrutura sim, política é. também. O que é que sabemos sobre as fontes de financiamento do Hamas, General?
1: É muito interessante e nós temos falado muito pouco sobre isto. Normalmente, uma, uma, uma organização terrorista, como é que se financia? Normalmente se financia através de três ou, quatro, três ou quatro linhas de ação. A primeira é uma linha de ação direta dos assaltos. Assalta carrinhas de valores, assalta bancos, enfim... Vai ver onde é que está depositado dinheiro suficiente e conduz um conjunto de ações inesperadas para ir buscar esse dinheiro. É uma fonte de financiamento, é normalmente estas ações de natureza criminosa sobre quem detém valores e onde é fácil ir buscar esses valores. Depois há um outro patamar, que é um patamar mais de natureza política e que tem a ver com a chantagem que é feita sobre indústrias, sobre, sobre empresas que existem numa determinada área geográfica, era isso que fazia a ETA, em troco da proteção, a ETA recebia por parte dessas empresas, de forma absolutamente encoberta, um determinado pagamento, uma espécie de, um, de um imposto revolucionário que era cobrado às empresas. E, por outro lado, os empresários também eram vítimas, já não como as empresas, mas do ponto de vista da sua segurança individual. Também tinham que pagar para ter a sua segurança individual. E depois havia, naturalmente, também ligações, como aquelas que estão muito bem estabelecidas entre o Hezbollah, por exemplo, e ligações na Colômbia e, portanto, ao tráfico internacional de droga. Mas com o Hamas é diferente, porque o Hamas administra um território Contrariamente aos grupos a que nós estávamos habituados a lidar, que não tinham, que exerciam, uh, que exerciam a sua ação sobre o território geograficamente precisos, mas na verdade não exerciam o controle administrativo uhum. desse território, o Hamas administra um território. E isto dá-lhe possibilidades infinitas de financiamento, como eu vou procurar mostrar. Bom, eu tenho aqui levantadas quatro fontes de financiamento interessantes para o Hamas. A primeira são aquilo que os ingleses chamam de charities, são as organizações de beneficência. Elas têm um suporte na própria, na própria crença islâmica de que doar e suportar, ajudar todos aqueles que estão em necessidade contribui naturalmente para, quer para o bem comum, quer também para a salvação dos próprios. Ora, as charities, estas organizações de beneficência que têm esta elevada tradução, movimentam milhões de dólares ou de euros todos os anos. porque como está incorporado como uma espécie de um dever moral de fazer estas, estes pagamentos, esse dinheiro vai fluindo para depois ser aplicado nos territórios palestinianos. Simplesmente quem os aplica depois é o Hamas. É um bocadinho a estratégia que teve a Irmandade Muçulmana, que é utilizar as charities para chegar ao coração das pessoas e depois obter daí vantagens de natureza política. Depois há uma, uma espécie de um... De um imposto, de, uma, de um tributo que é devido também do ponto de vista islâmico, que se chama Zakat. Se as pessoas forem procurar a Zakat Foundation, vão ver como é que é possível reunir milhões e milhões de dólares nisto. Ora, o Zakat é um imposto, é uma espécie de um imposto sobre a riqueza. Eu já fui lá também, fui, fui fazer o meu imposto uh, para ver quanto é que tinha que pagar. Portanto, aquilo é uma tabela, é um conjunto de tabelas, tem uma calculadora automática na net e nós vamos pondo as casas que temos, os carros que temos e depois aquilo deduz, olha, tem que pagar não sei quantos. É claro que este tem que pagar é de natureza moral, é de natureza, uh, é de natureza religiosa e, portanto, ninguém é obrigado. Mas, enfim, quem segue a crença, naturalmente, tem que o fazer. Ora, este desacate termina onde? Termina também no Hamas. E depois há outras fontes de financiamento que, que nos passam despercebidas. É que como o Hamas gera todo o território, é, gera todo o dinheiro que nós damos como ajuda humanitária parte desse, desse dinheiro é também utilizado pelo AMAS na construção dos túneis e na construção do seu equipamento. Porquê? Porque o Amar é a autoridade tributária lá do sítio. É a autoridade não, tributária. Não e, portanto, vai também buscar todos os resultados da economia que nós vamos tentando impulsionar uh, na, 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 na faixa de gaza. É também a autoridade tributária. Portanto, há imensas fontes. Não é por falta de dinheiro que o, o, o Abás não pode desenvolver a sua atividade.
0: General, há cerca de dois dias, foi na noite de quarta para quinta-feira, uma força terrestre israelita, de forças mecanizadas e blindadas entrou na faixa de Gaza, tendo retirado algumas horas depois Com a sua experiência, acha que isto pode ser o pronúncio de uma operação terrestre mais vasta?
1: Pois, isto, isto, isto já foi repetido antes e, e, e também já teve, já teve mais uma, uma, uma manifestação nesta, nesta madrugada. Uhum. A, a guerra já começou. Nós ficámos muito suspensos nesta ideia de que logo a seguir ao, ao 7 de outubro, uh, a, a, até pelo volume de forças que se concentraram que, que, que ali se, junto, à se concentraram, junto à fronteira, de que iria haver uma imensa manobra terrestre de invasão do território de Gaza. Nós neste momento também não temos a certeza da dimensão disso, porque em face daquilo que é a, 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 a perda da a perda da, da liberdade de ação da aplicação da força por parte de Israel, porque se foi mudando, foram-se mudando entretanto há mais foi mudando também as percepções da nossa vontade sobre isto, Israel optou, por, 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 optou por, a, a, até o momento por conduzir exclusivamente, praticamente do ponto de vista aéreo, aquilo que são as suas ações de combate sobre o Hamas. São suficientes, do meu ponto de vista, para a destruição da infraestrutura à superfície, infraestrutura de comando e controle, logística, produção de armamento, etc., mas são insuficientes para resolver o problema dos túneis. Há uma outra gaza por baixo da gaza visível, onde o Hamas desenvolve a sua atividade. E é por isso que continuamos a pensar que, mais tarde ou mais cedo, Israel irá fazer essa operação. Mas, como as pressões aumentam sobre Israel para que não haja uma intervenção de natureza militar, Israel tem, nos últimos dias, fazido, feito uma outra, uma outra aproximação. Que é, eu vou fazer, em vez de uma intervenção de larga escala, vou fazendo pequenas intervenções que, na altura em que são noticiadas, já as forças de Israel não estão lá. Isto é, é, é bastante inteligente do ponto de vista da percepção da opinião pública. Isto é, houve uma intervenção, mas as forças israelitas, entretanto, já se iram, já abandonaram. Porque esta, esta ideia da ocupação do território é uma, é uma ideia que o Hamas está muito disponível para explorar. Ora, se Israel entra, realiza uma determinada operação de natureza militar, obtém certamente um conjunto de... de de, de resultados, e se retira a tempo disso ecoar na imprensa internacional como uma invasão do território, certamente que está a utilizar as suas forças militares de um ponto de vista também mais eficiente do ponto de vista da gestão do espaço mediático. Isto é suficiente? Provavelmente não, mas há muita intelligence, muitas informações que Israel vai obtendo através deste conjunto de operações. Portanto, nós neste momento... Começa, começa, começa já a haver aqui um padrão de repetição destas, dois, sim, sim, não, destas pequenas operações em vez de uma operação de larga escala e que não terminam com ocupação do terreno, terminam com a retirada para o lado da segurança das forças israelitas. É um padrão que vamos ver se vai continuar ou se ele é apenas o pronúncio e a recolha da, da, da informação necessária a uma invasão em larga escala.
0: Esta semana a libertação pelo Hamas de duas reféns uh, israelitas foi descrita como uma, um gesto humanitário. Uh, mas esta libertação é um ato humanitário, um ato de propaganda ou um cinismo atroz, general, de, de uma imensa cortina de fumo?
1: Isto, isto é, um, é de um cinismo atroz. Mas é, esta foi a semana que eu se pudesse assim, arranjar um, um, um título, título um de peste um semana. Esta foi a semana do branqueamento do Hamas. Esse branqueamento teve duas componentes. Teve uma componente de natureza institucional que foi feita pela Turquia. Erdogan foi ao Parlamento Turco dizer que não, era um grupo. não é um grupo terrorista ou à margem. Deu-lhe o estatuto de um grupo de libertação, de um movimento de libertação de um povo. Isto é uma tentativa de branqueamento extraordinária feita por parte de Erdogan. Mas não foi a única tentativa de branqueamento. A segunda tentativa de branqueamento, os meios, os mídias ocidentais, colaboraram ativamente nisso. Isto é, quando nós lemos os títulos da libertação dos reféns, Fique, não podemos. De, eu, pelo menos, não posso deixar de ficar extraordinariamente admirado que a libertação de um refém seja considerado um ato humanitário. Hum. Mas o, o, o refém onde está é lá. Começa, porque, não, onde é que isto começa? Esta coisa de, de contarmos as histórias só a partir de um determinado momento requer. -me... Um espírito crítico mais apurado pela nossa parte. Nós não podemos ter apenas papagaios uhum. daquilo que é a propaganda do Hamas. Estas pessoas foram raptadas Contrariamente à sua vontade, aquela senhora que foi agora libertada foi transportada numa mota sem condições de segurança nenhuma. Foi atingida com paus à medida que ia passando por causa da vingança que era preciso fazer sobre os israelitas. Foi mantida em condições de cativeiro. A sua família ficou sem informações durante quase três semanas. Ninguém sabia se estava viva ou morta. Tomou a medicação, que foi a medicação possível que lhe deram. E no meio disto tudo, há aqui uma espécie de reconhecimento de que o Hamas é uma instituição humanitária. Quer dizer, de repente, nós revertemos aqui com enorme facilidade todos os, os, os valores e acabamos por entregar o rótulo de organização humanitária com preocupações humanitárias que desenvolve ações de natureza humanitária ao Hamas. Eu acho que devíamos ter um bocadinho mais de espírito crítico aqui no Ocidente, em vez de sermos apenas correias de, trans... de transmissão do Hamas e da
0: sua E desta vez colocamos o nosso ponto de mira nas exportações russas de, de gás natural. Afinal, General, a visita de Putin a Pequim não se traduziu ainda na, na assinatura desse grande projeto de pipeline de gás que vai ligar a Sibéria à China.
1: Pois, mas, mas Putin levava, levava consigo uma esperança muito grande que fosse desta vez. É, este, este problema é um problema muito interessante de analisar do ponto de vista até das relações, daquilo que são as expectativas de Putin relativamente à China e daquilo que são as concessões que a China está disponível para aceitar em relação a Moscou. Houve uma coisa que resultou desta presença de Putin em, em, em Pequim. E isso é inegável. Foi palco. Uhum. Putin teve palco. A China deu um palco tremendo. Porque toda a gente que foi, todos os chefes de Estado e delegações importantes de, 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 de países de todo o mundo que estiveram presentes nesta conferência sobre o cinturão e a, e a rota da, 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 da seda foram para ouvir Xi Jinping. Mas quem apareceu a certa altura no palco para falar foi Putin. Portanto, Putin acabou por falar para uma plateia internacional que tinha ido para escutar Xi Jinping. Portanto, não, não foi mau. Né? Isto, do ponto de vista mediático, foi, foi muito bom. Ora, Putin levou duas coisas consigo. Levou, primeiro, uma enorme delegação de, de jornalistas que não se cansaram de mostrar como afinal aquelas delegações todas ouviram com muita atenção aquilo que Putin tinha para dizer. Relembro que elas foram lá para ouvir Xi Jinping e que eh, lhes impuseram, <risos> lhes impuseram o, o, o discurso de Putin. Mas não foi só isso. É porque se esperava sobretudo mostrar que tinha sido quebrado o isolamento da Federação Russa Internacional e mostrar que, na verdade, Putin tinha um palco internacional. E depois Putin uh, rodeou-se de uma delegação, uh, do ponto de vista económico, financeiro, militar, etc., impressionante. As notícias que temos é que os chineses quando olharam para a delegação russa tiveram que acrescentar mesas, aquelas mesas enormes que já havia e que são comuns na, também na, na China, e ainda foi necessário acrescentar mais mesas porque a delegação russa era tão grande que não cabia nas mesas que os chineses tinham colocado. Ora, havia aqui uma expectativa do ponto de vista económico muito grande. Isto tem a ver com a necessidade absoluta que a Federação Russa tem que encontrar para aquilo que é, são as suas capacidades de produção de, de gás. Eu trouxe aqui alguns números que nos ajudam a perceber isto. Uhum. Isto são números dados pela Gazprom, portanto não são inventados pela Intelligence Ocidental, Estes são os, os números dos relatórios da Gazprom. Antes da guerra, a, 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 a Rússia uh, exportava 170 mil milhões de metros cúbicos. Eu agora vou falar sempre aí os milhões de metros cúbicos que eu vou falar só nos números para perceber, 170, 170 mil milhões. Ora, a, neste momento, a capacidade instalada para a China é apenas de 38, portanto, dos 170, só 38 mil milhões estão neste momento, efetivamente, a ser levados para a China aos quais há que acrescentar também um conjunto de produção offshore de cerca de 10 mil milhões de, a partir da Ilha Sacalina. Ou, esta, ou seja, 48 mil milhões. 170. Ora, temos que comparar isto com os 170 que eram vendidos para a Europa. Mas temos que comparar mais coisas. O preço que era vendido para a Europa não é o preço que a China aceita pagar por estes, por estes 48 mil milhões. E está no papel, mas já está no papel há muito tempo, a construção do Sibéria 2. O Sibéria 2 está projetado para 50 mil milhões. Simplesmente, falamos no Sibéria 2, o Sibéria 2 não existe. O Sibéria 2 é um projeto que existe sobretudo no papel. Ora, mesmo que o Sibéria 2 estivesse em funcionamento, isto daria à volta de 98 8. mil Sim. milhões. Ou seja basicamente metade, um bocadinho mais, de metade daquilo que era a exportação normal de gás natural. Só que a China não está com vontade nenhuma em pôr este projeto em andamento. Primeiro, o projeto vai demorar, vai custar <risos> <Furt> uma <risos> fortuna imensa à China. Segundo, este projeto vai demorar seis anos a ser realizado. O que é, o que, quem é alguém que consegue prever o que é a Rússia daqui a, a seis anos? Será que a China está disponível é aceitar para. aceitar hoje um compromisso, é um a, longo compromisso prazo. a longo prazo para um país que, que, que pode sofrer, entretanto, um conjunto de transformações muito grandes. E não é só isso. A China vai ficar na mesma dependência energética da Rússia que a Europa teve. A China aprendeu com a lição europeia. A China sempre diversificou todas as suas fontes de energia. E nesse sentido mostrou-se pouco disponível. Putin veio de mãos a abanar da China.
0: General Arno Moreira, muito obrigada por mais um, um grande dia da prazer. Guerra. Até à próxima semana. Bom fim de semana. Bom fim
1: de semana para todos.
0: Rádio Observador, Sintra.